0: Witam was w czwartym odcinku podcastu KNPD. Moim i waszym gościem jest dzisiaj Kamil Pachorczyk, redaktor naczelny telewizji studenckiej Flash, a także student naszego wydziału. Cześć Kamilu.
1: Cześć Agnieszko, witam serdecznie.
0: Kamil w zeszłym roku obronił swój licencjat. Kamilu, chcesz nam powiedzieć jaki to był temat?
1: Moim tematem pracy licencjackiej była analiza stronniczości w programach publicystycznych na przykładzie gość wiadomości, gość wydarzeń i fakty po faktach.
0: Dziękuję, że to powiedziałeś. Miałam problem, żeby to zapamiętać, dlatego podpuściłem Cię, żebyś powiedział całą nazwę. Tym bardziej dziękuję. Kamilu, pierwsze pytanie. Co zainspirowało Cię do wybrania takiego tematu? Oprócz oczywiście promotora.
1: Właśnie ubiegłaś moją odpowiedź, bo tutaj prowadzącym mojej pracy był mój promotor, ale można powiedzieć, że od dziecka lubiłem oglądać telewizję. Czy to główne programy informacyjne stacji, czy po prostu telewizję. Sądząc po naszych głównych stacjach informacyjnych, można powiedzieć, że takimi programami, które najbardziej dają informacji odbiorcom, no to jest oczywiście program Wiadomości, Polsatowski jest to gość wydarzeń, same wydarzenia oczywiście, oraz Fakty o 19 w tvn No i oglądając po prostu te, te trzy programy, że tak powiem, to wszystko ewoluowało co do tematu mojej pracy. Mój promotor też to naprowadził mnie na, na ten temat, ale możecie się zastanawiać, dlaczego właśnie Nie główne wydania informacyjne, tylko właśnie programy publicystyczne, czyli właśnie te programy, które są bezpośrednio po tych programach, czyli gość wiadomości, gość wydarzeń, no i inna nazwa można powiedzieć wyłamali się z tego schematu fakty po faktach. No myślę, że tutaj jest to bardzo cenna rzecz do analizowania, ponieważ można już znaleźć w internecie wiele publikacji naukowych co do wiadomości, co do faktów oraz co do wydarzeń, a tutaj można powiedzieć był taki e, premierowy, no nie wiem, można powiedzieć nowy e, zakres e, co do obowiązków, co do stronniczości, co do e, obiektywności właśnie na przykładach tutaj tych naszych programów.
0: Mhm, a właśnie zacząłeś mówić tu o analizie Powiedz mi, w jaki sposób przeprowadzałeś te badania, w jaki sposób dokonywałeś tej całej analizy, co było takimi głównymi wyznacznikami, co analizujesz, w w jakim okresie czasu to analizujesz i dokładnie jaka była cała istota tych badań?
1: Zacząłem od 22 stycznia aż do 23 stycznia. To był mój taki okres, w którym jakby skupiałem swoją uwagę na tych trzech programach publicystycznych. Zaczynałem między innymi od czasu jaki dany program zajmuje na antenie, doboru gości ilością, że tak powiem minut, nawet sekund. Zdarzały się też takie przypadki w którym to dany gość z danej partii, czy to na przykład jakiś specjalista, czy to jakiś totalnie bezpartyjny, czy jakiś ekspert nie wiem, w dziedzinie wojskowości yy, zajmował dobór tematów, bo to też jest ważny, a, że tak powiem, aspekt w naszych tutaj rozważaniach oraz yy, także stopień powiązania dziennikarza tutaj z daną partią, ale także taki normalny small talk w tych naszych rozmowach, to znaczy czy dziennikarz, który prowadził rozmowę był takim, można powiedzieć cudzysłowie, pachołkiem, czy jak to się mówi, można powiedzieć nie wiem, statywem co do rozmów, czy po prostu też prowadził swoją rozmowę, stawał po jednej ze stron, czy, czy był, można powiedzieć, obiektywny, ale myślę, że do tego słowa obiektywizm jeszcze wrócimy.
0: Okej, okay, a <coughs> jeszcze dopytując tutaj, precyzując, w jaki sposób badałeś to powiązanie dziennikarza z z jakąś paracią, tak jak tu wspomniałeś.
1: To jest bardzo ciekawy aspekt, ponieważ analizując styl wypowiedzi, ale także, nie wiem, styl rozmowy co do danego gościa na przykład, dajmy tutaj przykład, bo będziemy lecieć na na przykładach. Tych, których
0: korzystałeś z z swoich badań, także... Dokładnie,
1: moim przykładem przykładem (laughs) będzie tutaj oczywiście gość wiadomości, gdzie... byli kilka tutaj sfer czy powiązań dziennikarskich poprzez zadawanie właśnie pytań, kiedy to dziennikarz, nie wiem, prowadzący wiadomości zadawał pytania na przykład tutaj gościowi, który wywodził się z Prawa i Sprawiedliwości, no to te zdania, te pytania mogły być naprowadzające do danej dobrej odpowiedzi, na przykład, no nie wiem, czy cieszy się pan z wysokich cen, które świadczą, że nie wiem, dobrobyt w Polsce jest wysoki i to był na przykład... Że Polaków na to stać. Że Polaków dokładnie na to stać, że cena benzyny jest u nas wysoka, niska, można powiedzieć, dlatego inni przyjeżdżają. Co innego, oczywiście można powiedzieć, że politycy w latach 2007-2015 podwyższali ceny benzyny, przez co Polacy musieli kupować mniej benzyny za tą tą samą cenę, a znowu odwróćmy tą naszą spiralę i na przykład faktach po faktach, ten dziennikarz, który prowadził tą rozmowę, podchodził do gościa odwrotnie niż co do wiadomości, czyli dla opozycji zadawał takie pytania, które mogły sprzyjać atakowaniu partii rządzącej, a znowu tego zwolennika czy przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, czy to, że tak powiem, partii, które wchodzą w całe stronnictwo, w całą tą koalicję rządzącą, po prostu atakował. Choć można powiedzieć, że udział Prawa i Sprawiedliwości, czy koalicji, szerzej koalicji rządzącej w faktach po faktach jest naprawdę niski. To się od, co odróżnia, że tak powiem, wszystkie inne programy, bo nawet wiadomości, w wiadomościach, w wiadomości yy, poziom, że tak powiem, opozycji jest dużo wyższy niż tutaj w faktach po faktach.
0: Okej, okay, dobra. A właśnie, jeżeli teraz chodzi o te wyniki, o których tutaj mówisz, co dla ciebie było takim e, największym zdziwieniem, e, jeżeli chodzi o wynik tych badań?
1: Dużo się mówi na przykładach właśnie wiadomości, wydarzeń oraz faktów, że dane, me- że dane media są stronnicze. To jest fakt i oczywisty, bo czy oglądamy wiadomości, możemy zobaczyć, że Polska jest krajem mlekiem i miodem płynącym. Gdy zobaczymy fakty, jest Polska w ruinie, a tak. gdy obejrzymy sobie wydarzenia, można powiedzieć, że są tematy społeczne, jakieś pożary, powodzie i tak dalej. tutaj można stwierdzić to samo i nawet oglądając przez tydzień, jakby to jest moja rada zobaczyć, sobie sami, że oglądając przez tydzień te trzy programy, można zobaczyć, że dane medium sprzyja danej partii, czy szerzej stronnictwu, ale zaskoczyło mnie to, że w wiadomości i fakty w moich tutaj tabelkach i to punktacjach były dosłownie na tym samym poziomie. Jeżeli mógłbym tutaj od razu też zdradzić wynik, wydarzenia stały się najbardziej obiektywnym programem z trzech analizowanych. Osiągnęły one średni poziom stronniczości i też średni poziom obiektywności. Później były to fakty po faktach, ale tutaj też uwaga, była wielka bitwa co do wiadomości. Tam była dosłownie różnica pięciu punktów, więc to jest, że tak powiem, powiem, te oba programy leżą na tej samej, że tak powiem, płaszczyźnie.
0: Okej, okay, a powiedz mi tylko, czy nie zmęczyło Cię takie oglądanie tych, e, tych wszystkich wydań, tak przez ten dłuższy okres czasu, o którym tutaj mówiłeś, tak wiesz, nie na takie zasadzie, że po prostu oglądaliście te wiadomości żeby się czegoś dowiedzieć, czy, czy tam te fakty, czy, czy gościa wydarzeń, ale że troszkę inaczej podchodzi do tych wydań. Czy to cię nie zmęczyło?
1: Szczerze powiedziawszy, samo oglądanie, nie, nie zmęczyło mnie, bo, bo lubię takie oglądać programy publicystyczne. Bardziej zmęczyło mnie to, że jeżeli sobie notowałem każda sekunda, która była notowana w moim kajeciku, można powiedzieć, gdzie dany, nie wiem, prowadzący, czy gość mówi, musiałem później cofać, żeby dokładnie sprawdzić, co do danej sekundy, co się wszystko działo, to to było, że tak powiem, męczące i to mnie troszeczkę znużyło, ale te tematy, które się pojawiały od 23 stycznia do 23 lutego, powiem krótko, że były naprawdę ambitne, ponieważ jak dobrze wiemy, 24 lutego wybuchła wojna w Ukrainie, więc tutaj z każdym dniem też można powiedzieć, że ta obecność możliwego jeszcze wtedy konfliktu w Ukrainie narastał, przez co częściej byli zapraszani także eksperci, którzy zajmują się obronnością, czy sprawami wojskowymi, naprawdę robiło wrażenie, bo można się było czegoś naprawdę dowiedzieć nie o samej polityce, jak to jest źle, czy dobrze w Polsce, ale także czy Polska jest przygotowana na ewentualną pomoc Ukrainie, czy Ukraina w ogóle da radę, czy ten plan Putina, żeby przyjąć Ukrainę trzy dni, da radę, czy nie. No ciężko to wszystko było stwierdzić, a takie programy naprawdę, które są pozbawione polityki, myślę, że wnoszą dużo, dużo więcej niż programy polityczne, typowo, stricte, ale też nie można, że tak powiem, ominąć tej polityki, no bo to są programy publicystyczne, a największą publikę oczywiście przyciągają tematy właśnie bardziej polityczne niż nie wiem, tutaj jakieś gospodarcze czy społeczne.
0: Powiedz mi Kamilu, czy zakładałeś jakiś wynik badań, czy zaczynając analizować te te materiały, te, 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 te relacje, te wydarzenia, czy Coś z tyłu głowy już miałeś taki wstępny wynik, który może nie tyle że cię zaskoczył na końcu, bo to już pytam o to wcześniej, ale czy było coś, z czym wychodziłeś najpierw?
1: Takim moim backupem można powiedzieć yy, stały się yy, czy to prace jakieś naukowe odnośnie głównych wydań informacyjnych, czyli właśnie wydarzenia, wiadomości fakty. Ale jakby ja się tym nie kierowałem, moja praca była totalnie o innych rzeczach można powiedzieć, no bo to są głównie informacje i przekazywanie informacji, a to jest głównie rozmowa. Więc jakby ja zakładałem, że to będzie co innego, fakt faktem miałem z tyłu głowy po, nie wiem, tygodniu oglądania, że wiadomości mówią swoje, fakty mówią, gość wiadomości mówi swoje, fakty po faktach mówią swoje, no i gość wydarzeń też mówi swoje, więc jakby tutaj po tygodniu to się wszystko wykrystalizowało, no i wiedziałem z czym mam się mierzyć później i te wyniki badań, ta analiza będzie naprawdę ciężka No oczywiście każdy ma swoje poglądy, no tutaj miałem twarde dane co do, że tak powiem, schematów, jak to obliczać wszystko, no i niczym mnie to nie zaskoczyło.
0: Okej, mówię, że Cię nie zaskoczyło, a powiedz mi, czy Ciebie jako dziennikarza, czy te wyniki rozczarowały?
1: Tak, bo można powiedzieć, że dziennikarstwo, dziennikarz, który prowadzi dane rozmowy, powinien jak najbardziej być obiektywny, powinien, że tak powiem, wchodzić w układy, czy to z politykami, czy obojętnie z jaką, z czy, czy klubem poselskim, a tutaj możemy powiedzieć, że telewizje, jakby z charakteru takiego ogólnego, informacyjnego, czy to nawet właśnie w programach publicystycznych, zmieniają się w profilowane, czyli możemy zobaczyć, że TVP, mówiąc szerzej, jako telewizja, no bardziej sprzyja stronnictwu rządzącemu. Polsat, można powiedzieć, że jest najbardziej obiektywnym, tak jak te moje wyniki badań to udowodniły. No a fakty są takie typowo, że tak powiem, opozycyjne, w kiedym to Największy odsetek zapraszanych gości wynosi z partii platforma Obywatelska, okolicy obywatelska, więc jakby tutaj nie ma co się się dziwić. Te profilowane telewizje jakby kształtują nawet odbiory tych widzów, no bo jeżeli przychodzi, nie wiem, telewizj, żeby obejrzeć jakiś program, no to coraz bardziej możemy się spotkać z tym, że włącza on daną audycję, dany program, no jeżeli jest ktoś o bardziej centrowych poglądach, no to może włączyć, nie wiem, fakty po faktach, gość wiadomości czy goś wydarzeń, no ale można też być, nie wiem, stronnikiem obozu rządzącego, no to automatycznie można włączyć sobie gość wiadomości powiedzieć, ej, no naprawdę redaktor mówi dobrze i co ten z opozycji w ogóle wygaduje, a ktoś przyjdzie z obozu opozycyjnego i wtedy jest stwierdzenie, że, boże, przecież ten, nie wiem, z... Rządzących jest straszny. w ogóle, co ten PiS z nami robi, co ta Solidarna Polska Rządzina, no, koalicja obywatelska, SLD i tak dalej, no to są po prostu wybawienie polskie. No, jakby telewizje, że tak powiem, wchodzą na ten tryb profilowanego, i, więc tego się boję, że z tych kwestii informacyjnych w przyszłości nie będzie nic, tylko będą nam podawane nie fakty, ale opinie.
0: Okej, okay, no właśnie, a bo to jest bardzo ciekawe, co tutaj mówisz. Czy według Ciebie ogólnie można w jakiś sposób zadbać o tą bezstronniczość mediów, czy są w ogóle możliwe dzisiaj, czy można właśnie zrobić coś takiego, żeby w przyszłości faktycznie były te fakty, a nie opinia.
1: Mm-hmm. Znaczy, powiem tak, jeżeli mm, myśląc tutaj o samym obiektywizmie, no to ciężko to stwierdzić. Jest wiele definicji co do samego obiektywnu, co do samego obiektywizmu, ale można powiedzieć, że taka obiektywność sama w sobie nie istnieje, no niestety. Żaden dziennikarz, który przekazuje informacje, czy prowadzi rozmowę, nie jest, nie może być bezstronny, Zawsze w takim przekazie musi być ukryty komentarz, bo jakby nie spotkałem się i pewnie wy też się nie spotkaliście, że w jakimś zdaniu, czy stwierdzeniu, czy wypowiedzi jest y, to zdanie bez swojego komentarza, bez swojej opinii, jakby te programy pozwolą y, widzom poznać jakby dwie opinie. Fajnie, że są takie programy jeszcze, gdzie można zaprosić gości z dwóch, trzech partii, nawet więcej, bo też takie programy się zdarzały i można naprawdę porozmawiać rzeczowo o programach, a nie kłócić się, bo jakby my Polacy jesteśmy już zmęczeni ciągłymi wojnami, kłótniami i myślę, że takim pozytywnym aspektem powinno być to, że te telewizje powinny też czasami wyluzować. Nie tak, że napuszczać na siebie, bo politycy sami na siebie napuszczają, żeby tylko tą miatkę coraz większą zrobić, a te telewizje powinny też czasami się stonować, pożartować, więc tutaj ukłony, czy to dla redaktorów faktów, faktów po faktach, wydarzeń, gościa wydarzeń, czy po prostu wiadomości, gość wiadomości, bo w tych stacjach też pracują dziennikarze, który którzy kierują się tym obiektywizmem, brakiem stronniczości. Tylko to jest po prostu utrudniane z racji tego, że pracują, można powiedzieć, już w takich telewizjach profilowanych.
0: No właśnie, a tak jeszcze tak przyszło mi jeszcze jedno pytanie do głowy. Czy widziałbyś, może niekoniecznie dzisiaj, ale właśnie kiedyś, żeby zrobić te programy z tymi gośćmi, takie właśnie, to co mówisz, bo teraz są profilowane. Czy widzisz to, żeby w przyszłości te programy były takie bardziej zróżnicowane, że właśnie zaproszeni goście są z różnych opcji politycznych, a nie tylko z tych pokrewnych?
1: Ja też oprócz tych programów, czy głównych programów informacyjnych, oglądam jakieś takie, które następują jeszcze właśnie później. Myślę, że może kiedyś też to będzie mój obszar jakiejś tutaj analizy czy badań. Ale przytoczę taki przykład, minęła 20 E, więc e, też przytoczę przykład pana redaktora Adriana Klarenbacha. Ja myślę, że to jest naprawdę doświadczony dziennikarz, który potrafi radzić sobie z gośćmi zaproszonymi w studio. No była, że tak powiem, część zdalna i pan redaktor był sam i pięć okienek, że tak powiem, czy to Teams jak u nas na wykładach. E, I on musiał sobie radzić, e, ale jeżeli ma w środku, w studiu tych pięć, nie wiem, gości, którzy są z każdy z innej partii, no i oni zaczną się kłócić jeden przez drugiego i teraz wyobraźmy sobie, że pięć gości się kłóci, on jest jeden sam i próbuje ich uspokoić, on sobie daje radę, ale jeżeli przyjdzie młodszy dziennikarz z stażem i będzie miał na swoich barkach poprowadzenie takiego programu, no myślę, że sobie może nie dać rady, bo będzie to starszy polityk, który umie manipulować samym nadawcą tego pytania, może to zanegować, może powiedzieć, co pan redaktorze wygaduje, co pan w ogóle myśli, pan jest od razu tutaj na jedną stronę, Przygotowane. No i myślę, że może być to ciężkie. Ale wierzę jakby tutaj w dziennikarstwo, w dziennikarstwo obiektywne. Może być to złudzenie, że tak powiem. Wolałbym się jednak nie mylić i żeby te stacje, które są najbardziej obiektywne zostały takimi ostojami prawdy, faktów. No, nie mówię tutaj faktów o 19, ale po ale prostu... Faktów jako fakty. Faktów jako fakty, nie opinia, ale właśnie fakty.
0: No, powiedziałeś właśnie, że, że chciałbyś wierzyć w dziennikarstwo obiektywne i powiem ci, że jako osoba, która też z dziennikarstwem ma dużo wspólnego, też chciałabym powiedzieć, że wierzę w to dziennikarstwo i myślę, że tą piękną sentencją możemy zakończyć e, naszą rozmowę. E, dziękuję ci jeszcze raz pięknie. Przed, przy mikrofonach był to dla was Kamil Pacholczyk.
1: Dziękuję bardzo.
0: A ja chyba zapomniałam na początku się przedstawić, słuchajcie. Ja nazywam się Agnieszka Markocka i poprowadziłam tą rozmowę. A ja Cię
1: właśnie chciałem tutaj <grym_> przedstawić, ale ubiegłeś. Wklejmy <grym_> na początku. Coś myślimy. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję, pięknie.